0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. No programa de hoje, nós vamos responder a pergunta de um aluno que desde que a esposa dele Pegou alguma coisa no computador Você vai saber daqui a pouquinho o que, que é O que foi Ela fica gelada com ele E na hora do namoro Na hora da cama Ela faz questão de lembrar do assunto Já vamos responder essa pergunta E também vamos começar A tratar do assunto 10 sinais de um casamento falido Muita gente está em um casamento falido e não sabe. Tem gente que sabe, mas não sabe sair. Só está esperando passar os dias até que realmente tudo acabe, se concretize, a falência. Mas há como salvar um casamento falido? Nós vamos falar sobre estes sinais e o que fazer a respeito. Bom, vamos sem delongas a pergunta deste aluno que a esposa pegou algo dele no computador.
2: Eu sou casado há 12 anos, minha esposa é maravilhosa, só que ela relembra muita coisa do passado, algumas falhas minhas, mas nada de traição. É, algumas coisas que eu pesquisei na internet, ela visualizou e achou ruim, mas isso às vezes atormenta nosso relacionamento, que às vezes nós estamos no, no momento íntimo, e às vezes ela lembra disso, e é a mesma coisa de jogar uma lata d'água na fogueira, apaga tudo, e eu gostaria muito de estar tá voltando minha vida como era antes, é, ela fazia muita fantasia e hoje reduziu por menos da metade tudo isso e gostaria de uma dica como proceder nisso que tudo está ocorrendo comigo e como que eu posso fazer e se há o que fazer para estar tá retornando tudo de volta como era no início nós vivemos muito momentos bons vive ainda, mais. só quando ela está com muito interesse, aí fica tudo ok, mas muito obrigado
1: Bom, o nosso aluno aqui está reclamando que a esposa está mais fria com ele, não demonstra tanto interesse no sexo e desde que ela pegou ...esta busca dele na internet... ...que ele não disse o que foi... ...a gente pode imaginar... ...ela então ficou gelada... Né? ...e na hora do namoro... ...da cama... ...ela faz questão de lembrar... quer dizer... ...então provavelmente... ...eu arrisco dizer que foi pornografia... ...que você estava buscando... Né? posso estar errado... ...mas provavelmente... ...ela viu você buscando pornografia... ...que você não considera como traição... ...porém na cabeça da mulher... ...é tal como se fosse... E na verdade é. Por quê? Porque traição não é só quando você vai para a cama com a outra pessoa. Traição é a partir do momento que você deixa a outra pessoa entrar na sua cabeça. Quando você começa a trazer outra pessoa para dentro da sua cabeça, para dentro do seu coração, aquilo se torna uma traição de fato. A verdade é que toda traição que acaba na cama começa na cabeça. Começa no coração da pessoa. E espiritualmente falando, isso é tão grave que Jesus disse que quando uma pessoa cobiça a outra, ela já está cometendo adultério com ela. Só de cobiçar, não precisa fisicamente estar na cama. Porque a verdade é que a mente vive aquele momento. E a pornografia traz para a mulher cujo marido vê a pornografia, recorre à pornografia. O seguinte pensamento... Eu não sou o suficiente para ele. Ele não gosta mais de mim. Ele acha o meu corpo horrível. Não tem como eu competir com o corpo dessas mulheres que ele vê. E daí por diante. Aí a coisa realmente degringola. O trem sai dos trilhos. E não é de surpreender a atitude que ela está tendo com você agora. Agora, não só isso. Você disse que nesses 12 anos de casados... Ela fica lembrando muito do passado. Então... Este não foi o único problema. Você disse que nunca atraiu fisicamente, né? literalmente. Mas já houve aí coisas que ela fica lembrando do seu passado. O que está acontecendo com a sua esposa é o seguinte, aluno. Ela está insegura. Nesses 12 anos de vocês estarem juntos, você deve ter dado várias razões para ela ficar no mínimo com medo que, de fato, uma traição se consuma. E, por isso, ela está vendo já na cabeça dela, lá na frente. Isso praticamente, a gente pode dizer que é um dom da mulher. né A mulher ela tem esse dom de ver as coisas lá na frente. <risos> ela vai imaginando, ela, vai, ela vê algo pequeno aqui, um sinal aqui, e ela já vê o problema lá na frente. Por isso que, às vezes, a mulher o marido pensa assim, minha mulher faz tempestade em copo d'água ela não faz tempestade, ela está vendo a tempestade já, ela está você só está com um copo d'água, ela já está vendo a tempestade lá na frente porque a mulher ela tende a ligar os pontos pensar no que está acontecendo agora e o que isso pode levar e o que aquilo pode levar e o que aquilo pode levar então ela já começa a brigar agora pelo copo d'água pensando na tempestade isso é muito da cabeça da mulher tem homem que faz isso também mas o grande problema aqui não é você chegar pra ela e falar assim pô amor, pô me perdoa aí e tal foi mal, é, você me viu aquilo ali foi só aquela vez e tal, eu não faço isso enfim, você pode querer jogar panos quentes por cima da situação mas não vai resolver não vai resolver porque o grande fantasma, o grande monstro que está assombrando o seu casamento e a cabeça da sua esposa é a insegurança que você plantou lá atrás e você acha que simplesmente fazendo isso vai tirar essa insegurança dela não, o que, que acontece? agora você vai ter que trabalhar fazer a sua missão de vida se você quer restaurar seu casamento sua missão de vida vai ter que ser passar segurança para sua mulher em todos os sentidos da palavra segurança se passa através de ser de caráter você tem que ter caráter, ser verdadeiro nunca jamais mentir para sua mulher, nunca jamais esconder nada da sua mulher, nem celular, nem histórico de computador, nada se você é verdadeiro e a sua vida não tem nada que venha trazer temor pra você, então não há por que esconder, não há por que mentir. Você tem que começar a viver a verdade para com ela. Isso vai começar a plantar a segurança. Não espere que você faça isso por uma semana e ela já se sinta segura. Não, porque foram 12 anos aí ao longo desse tempo que você deu razão pra ela ficar insegura. Então você vai ter que passar a verdade pra ela. Ser verdadeiro. Você vai ter que ser um homem que tem regras e comportamentos muito claros e rigorosos com respeito a uma linha de separação entre você e outras mulheres. É importante que a esposa, o marido também, uma pessoa casada, se sinta exclusiva na vida do cônjuge. E, infelizmente, muitos que são casados não fazem o cônjuge se sentir exclusivo basta você pegar uma mensagenzinha um coraçãozinho no celular do teu cônjuge para uma outra pessoa do sexo oposto que isso já gera essa insegurança, peraí, por que, que ele está flertando com essa mulher do trabalho? Não é? ou por que que a minha esposa está gostando do elogio desse cara lá no trabalho dela então basta isso para você gerar essa insegurança de que o teu cônjuge não é exclusivo, não é a única pessoa para você. Você gosta de ser casado porque tem seus benefícios, mas ao mesmo tempo você não quer sair do mercado. Você não quer sair do mercado, você ainda quer passar a ideia para pessoas do sexo oposto que você está disponível. Sabe? Aquele ego seu, aquela sensação que você tem de, poxa, eu eu ainda chamo atenção, né? a mulher casada às vezes ela gosta de saber que ela chama atenção de outros homens, o homem casado às vezes gosta de saber que ele chama atenção de outras mulheres, então faz bem ao ego, mas o seu ego é contra você, o seu ego é um monstro que há dentro de você, é o ego que leva a traição, é o ego que leva à mentira, é o ego que leva ao vício, então faz bem ao teu ego, mas o teu ego é um monstro. Se você fizer bem ao teu ego, esse monstro vai crescer e vai te engolir. Então você tem que acordar pra isso. Tua mulher, ela não se sente exclusiva pra você. Na sua vida. Ela não se sente exclusiva na sua vida. Então, você tem que passar essa segurança pra ela. Transparência com as suas contas. Hoje, a questão do dinheiro é uma... É uma grande coisa nos casamentos hoje. Você pode pedir qualquer coisa, mas não peça para o marido ou para a mulher compartilhar as finanças, a senha do banco. Ah, não. Aí já tá pedindo demais. Ah, não. Qualquer coisa. Eu até aceito a sogra morar com a gente, mas a minha conta do banco, não. Não vou dividir. Não vou compartilhar. Pois é. Isso também gera insegurança. Porque... Se vocês são um de verdade, se não há segredos, se há uma certeza de que vocês vão estar juntos para sempre, então por que esconder o dinheiro que se faz com o dinheiro, quanto você ganha, quanto você tem, onde você gasta, decisões de comprar, decisões de vender, decisões de guardar? Por quê? Porque uma pessoa só esconde essa informação, só guarda essa informação para si, quando ela tem planos individuais, ela tem planos que não incluem o cônjuge. Eu não tenho nada que eu esconda da Cristiane. Por quê? Porque é muito mais tranquilo, sossegado, a gente ter uma vida em comum. A vida em comum, ela se aplica a tudo no casal. Desde o dinheiro ao celular, aos problemas. Tudo. Tudo. Você compartilha uma vida. Casamento é, são dois em um. Então, qualquer área da sua vida a qual o cônjuge não tem acesso, isso se torna um ponto cego na relação. E esse ponto cego vai trazer dúvida, vai trazer questionamentos. E aí que está o problema. Então, o nosso aluno está aí com a esposa toda melindrada, toda... Ah, tal, tá, não sei o quê, tá esfriou com você. Mas você plantou essa insegurança. Agora você tem que fazer o contrário você tem que plantar a segurança pelos comportamentos que eu estou descrevendo aqui pra você então não é uma coisa que você pode apertar um botão e chegar pra ela e falar assim, oh, amor por favor, vamos voltar como que era no início a partir de agora tudo certinho e tal faz de conta que não aconteceu nada não é assim, com a mulher especialmente não é assim o homem consegue fazer isso mais fácil mas a mulher ela a mulher ela guarda a mulher tem um, um cofre Aqui, ó, <risos> ela tem um cofre que tem senha, tem chave, tem código. <risos> tem, tem aquela linha de raio-x, sabe nos filmes que você vê assim? Tem que passar entre o raio-x assim. Pois é, é esse tipo de cofre que ela tem aqui dentro. Ela guarda tudo. E eu cabe aqui dizer para você, mulher, que faz isso. Eu sei, eu entendo muitas de vocês com razão. Mas se de fato o seu marido está fazendo um esforço, está sendo diferente, transparente com você, não está dando mais razões para você trazer o passado de volta, então você tem que ser mais prática e não ficar olhando para trás. Não ficar guardando essas coisas do passado como se fosse uma carta na manga e com aquela filosofia do O teu passado te condena. Não pense que eu esqueci, não não é? Porque a mulher às vezes ela faz isso porque ela pensa assim, não, se eu jogar na cara dele, se eu mostrar pra ele que eu não esqueci, aí eu vou manter ele sempre alerta pra não repetir o erro. Mas o que você alcança na verdade, o que você consegue com isso, é um homem frustrado, um homem que fala assim, pô, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou terminar de pagar essa dívida. É uma dívida impagável. Eu errei lá atrás com ela, errei lá atrás, admiti pedi perdão, mudei, não tenho feito mais, mas ela não para de me acusar. Ela não para de trazer o passado à tona. Então, chega uma hora que o homem cansa também. Ele cansa de mostrar que mudou. E alguns, erradamente, com certeza, mas compreensivelmente, eles chutam o balde e falam, sabe de uma coisa? É não adianta mesmo, nunca vou conseguir pagar essa dívida, aí eles vão e caem, caem de vez na, no buraco, no fundo do poço. Então a mulher tem que ser sábia, se o marido está fazendo esforço, ele mudou, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que colocar o problema no arquivo morto. O arquivo morto é o seguinte, já que você entende bem de cofre, tal, código, chave, essas coisas, você tem que ter um arquivo morto na tua mente, em que você quando o problema já aconteceu e não está repetindo mais no teu casamento, você chega pro teu marido e fala assim, olha vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse problema do passado no arquivo morto, e eu nunca mais vou abrir esse arquivo tá morto para mim o único que pode tirar esse arquivo, esse problema do arquivo morto e trazer pro arquivo vivo de novo, é você se você repetir o que você fez lá atrás se você não repetir, vai ficar lá. Eu nunca nem vou mencionar isso. Não vou trazer mais a, a conversa à tona. Mas se você repetir, esse arquivo morto automaticamente vai se tornar vivo. E aí a gente vai ter um problema. É isso que a mulher tem que fazer. Então, aluno, respondendo à sua pergunta, comece a plantar segurança. Regue essa semente, trabalhe com fé, com afinco, que daqui um pouco a sua mulher vai começar a mudar com você. Bom, nós vamos a uma pausa e já voltamos para falar sobre os 10 sinais de um casamento falido. Fique com a gente. Você foi traído?
0: Viveu um relacionamento repleto de mentiras e agressões? E apesar de ainda amar o seu parceiro, não faz ideia de como confiar novamente? Ver vídeo convida você para dar mais uma chance para o seu relacionamento com as dicas da série Reconstruindo a Confiança.
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha, a confiança vai logo para a estaca zero.
0: Renato e Cristiane Cardoso ensinam nove passos fundamentais para não repetir os erros do passado e não dar brechas para a insegurança.
1: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
0: Reconstruindo a confiança, a série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo acessando univervideo.com Universvidio.com
1: Excelente esta série, Como Reconstruir a Confiança, disponível no Universo. Nove passos para casais que tiveram a confiança quebrada, rompida no relacionamento. Universvidio.com à sua disposição. Muito bem, vamos falar dos 10 sinais de um casamento falido. Você que está aí casado, você que está aí morando junto, vivendo com uma pessoa você quer saber, será que meu casamento, meu relacionamento está falido e eu não me dei conta ainda? Preste atenção se você tem um ou mais destes 10 sinais. Primeiro, não há mais sexo. Ou há muito pouco, raramente e péssimo por sinal quando há. Parecem não falar a mesma língua, segundo sinal. Vocês dois conversam, conversam, conversam e não se entendem. Terceiro sinal, não há mais prazer em estar juntos. Um fica evitando o outro, uma desculpa, qualquer desculpa para sair, para ficar longe de casa. Quarto sinal, um não sabe da vida do outro. Segredos, vidas paralelas, coisas que ficam ocultas. Quinto sinal, unidos apenas por outros interesses. Estão juntos pelos filhos, estão juntos porque separar vai dar um trabalho danado para dividir as, os bens o patrimônio e etc, etc aparência talvez sexto sinal mágoas que parecem insuperáveis contas separadas contas separadas um não sabe o que o outro ganha o que faz com o dinheiro oitavo sinal indiferença sabe, enquanto o casal está brigando normalmente ainda tem chance é porque se importam um com o outro mas quando a indiferença entra, eles já estão num estágio terminal nono sinal não se veem juntos no futuro não se veem mais juntos a pessoa começa a pensar no futuro e já não inclui o cônjuge, já não vê esse casamento lá na frente e o décimo sinal são incapazes de enxergar os próprios erros quantos destes sinais você tem visto no seu relacionamento nós vimos aqui com o um aluno do início do programa hoje que já está começando a sentir no casamento dele, a frieza na cama, por parte da esposa, o primeiro dos dez sinais, não é? o, o sexo já está se tornando raro entre o casal, isso é um dos, um dos sinais, e isso acontece muito, porque é óbvio, sexo a vida íntima, quando a vida conjugal, quando o casamento está bem, ele é um fruto natural desta união. É prazeroso para os dois, é uma alegria que o casal vive com frequência. Mas quando essa intimidade é minada, a intimidade na mente, nos sentimentos, é claro que a intimidade física também vai sofrer. E é por isso que muitos casais já não têm intimidade física há muito tempo, porque começou no problema emocional. Parecem não falar a mesma língua. Isso acontecia com a Cristiane e eu, porque a gente passava às vezes noites falando, 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 e eu explicava, eu explicava as minhas razões, eu explicava o porquê, ela explicava o lado dela, e eu explicava, eu explicava. E a gente parava de brigar, sabe por quê? Por causa do cansaço. A gente cansava eu cansava, eu falava pra ela, tem que dormir, tem que dormir, e ela chorando virava pra um lado, eu virava pro outro, sabe, nos primeiros 12 anos do nosso casamento, muitas vezes, muitas noites nós fizemos isso, e é terrível você falar com a pessoa que você ama e não ser entendido, e não conseguir entender, é terrível isso. Não há mais prazer em estar juntos. Então, há pessoas que usam qualquer desculpa para ficar mais tarde no trabalho, para ir visitar a mãe, para ficar com os filhos, para ficar no videogame, para jogar um futebol. Né? Não que seja errado você jogar futebol, mas o futebol se torna a razão. Né? O bar, os amigos se torna a razão, o trabalho. Tem gente que viaja. Há casais que viajam, programam viagens para ficar longe um do outro por semanas, às vezes meses. Sabe por quê? Porque não há mais prazer em ficar juntos. Então, são apenas alguns sinais de que um casamento está falido. Nós vamos tratar de casamentos falidos nesta quinta-feira. Se você quer salvar seu casamento e você está vendo um ou mais destes sinais, na sua relação tem jeito sim, mas você tem que agir já antes que seja tarde demais. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, às 20 horas. Se você quiser uma intervenção que vai salvar teu casamento, então compareça. Convide o teu cônjuge, mas a gente sabe que muitas vezes em um casamento falido, vocês não estão conseguindo se entender nem sobre o que vão comer que dirá sobre vir a uma palestra como esta. Então não se preocupe se o cônjuge não quiser vir. Você venha! E a gente vai te ensinar a influenciar o outro, a querer lutar também. Nesta quinta, 8 horas da noite, na Celso Garcia, 605 no Braz. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Obrigado e até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.